0: Un petit pas pour Dieu, un dessin accompli pour l'humanité, et le quatrième regard s'appelle « Le maître à l'exercice ». Le maître qui est donc à l'exercice, chapitres 8 et 9. Après avoir reçu l'enseignement de Christ, qui nous amène sur la montagne protectrice de toutes les eaux de ce monde qui pourrait nous emporter, et qui nous fait monter vers Dieu... Nous allons voir Jésus en acte, au travers de divers témoignages, anecdotes, qui nous amènent sur le terrain de la foi, la dimension de la foi. Cet élément insaisissable, ce carburant divin, ce lien de dépendance à notre Dieu, cette foi. Amen. La foi, c'est quelque chose d'important. Il a commencé à l'évoquer un petit peu dans le sermon sur la montagne. Hein. On, a, on a déjà entendu ce mot... Euh, ce matin, mais là, on va le voir véritablement en acte. Il n'est plus dans le discours, Et Matthieu rapporte des faits qui se sont produits. Et donc, premier paragraphe, Jésus vit constamment au présent. Et ça, c'est une dimension de la foi, c'est de vivre du présent. Et le maître, on va le voir comme, le, euh, comme avec synonyme le professeur, hein. Là, c'est Jésus qui se fait professeur, il a enseigné le, la théorie, maintenant il va passer à la pratique avec ses disciples. Et euh, le maître va leur permettre de vivre au présent. Matthieu, chapitre 8, verset 1er à 22. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Tiens, on retrouve notamment Moïse. Ah, on en a parlé ce matin. Le fait que le serment sur la montagne est, est comme... Euh, la, la, les tables de la loi sur le Mont Sinaï. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, tiens il nous bien encore cela, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplit, tiens, on en retrouve encore un là aussi, ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et oui, il est un peu comme entre ciel et terre quelque part. Hein. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. On va pouvoir s'arrêter là déjà dans un premier temps et voir cette dimension du présent. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les mots hein, qu'on a lus, mais euh, il y a des mots importants, des petits mots qui sont là, mais qui nous donnent des indications pour parfois euh, eh bien, être conduits dans, dans une interprétation. Et nous avons ce petit mot où il est dit « Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. » Aussitôt. Il y a d'autres mots hein, à un autre moment « Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Hein. » Ça, ce sont des mots qui représentent le présent. Alors même, aussitôt, au moment, pour la belle-mère de Pierre, la fièvre la quitta. C'est pas dit tout de suite, mais on voit qu'elle se lève et qu'elle le sert. Donc on sent que c'est de l'instantané qui est là. Hein il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est une phrase qui vient confirmer le fait que Jésus est bien celui qui qui est là pour guérir, pour délivrer les captifs et pour prendre nos maladies et même si ces mots ne sont pas au présent hein, il l'a pris il s'est chargé c'est fait Mais c'est comme un, un présent qui, qui continue hein. parce que Jésus n'est pas au passé n'est pas du passé il n'est pas dépassé non plus il est au présent et il n'est pas toujours au futur, il est il est éternité. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dans tous les temps et sa dimension du temps n'est pas la même que la nôtre. Et on le voit bien avec avec les les différents moments et on, on va le voir aussi avec la femme à la perte de sang, la jeune fille de Jairus. On peut penser qu'il est en retard parce que la jeune fille meurt, mais non. Il va être là et il n'est pas en retard. Mais son temps n'est pas le nôtre, parce qu'il est éternel et nous, bien sûr, ben, nous avons une condition, nous sommes limités et notre temps aussi. Et même s'il si, euh, a une fin, un, un début et une fin hein, sur cette terre, en tant que fils de l'homme, il reste fils de Dieu. Et sa manière d'exister ne peut être changée par rapport au temps. Il sort de, de l'éternité pour venir sur cette terre et il repartira dans une éternité donc il ne peut que vivre finalement en tant que fils de Dieu dans cette éternité encore. Par sa parole, il chasse les esprits. Voilà, il y a une, un, un instant, en un clin d'œil, il reviendra. Nous, nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas vivre au présent. La phrase que je viens de dire appartient déjà au passé. <rire> tout est soit passé tout est soit à venir et finalement la, le présent c'est comme un point voilà, c'est tout, c'est juste un point et qui disparaît et, au fur et à mesure mais avec la dimension de la foi nous sommes appelés au rendez-vous du présent c'est quand Jésus l'appelle sur la mer à venir à sa rencontre que Pierre doit exercer sa foi c'est à ce moment là, c'est pas après ce n'est pas une fois qu'ils sont arrivés sur le rivage. C'est au moment où Jésus l'appelle pour aller à sa rencontre. Et il y a parfois donc dans la foi cette notion d'un maintenant divin. Alors vous entendrez ce mot « kairos » hein, qui est différent de « chronos », Ces deux dimensions du temps. Et le kairos, c'est comme des moments, qui, voilà, des moments du présent. Et ces moments-là, il ne faut pas les manquer. Et comme le dira l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6.2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Autrement dit, au moment où tu as eu besoin, j'ai été présent, j'ai ah, été oui. là. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Autrement dit, je, je te secours quand tu as besoin, je suis présent. Sois aussi présent quand je t'appellerai à ma rencontre sur les nuées. Dieu n'est jamais en retard ou en avance, il est là lorsque nous en avons besoin et il est là en tout temps. C'est à nous de répondre ⁇ Me voici ⁇ au moment où il nous appelle comme Ésaïe a répondu. Hein. Il cherche des hommes, des femmes qui vont répondre à l'appel et vont aller à sa suite. Nous avons vu ce chemin préparé, il, il est en marche vers la croix, vers sa destinée sur Terre vers cet objectif, et il désire que nous le suivions et que nous apprenions, et c'est pour cela qu'il y a des disciples dans le fait d'apprendre, apprendre ce chemin de foi. Répondre me voici lorsque l'appel divin se fait entendre, que ce soit pour le salut, comme pour quelconque ministère auquel Dieu nous appelle, que ce soit pour l'expression d'un don spirituel qui se fait pressant en nous, c'est le moment où il faut l'apporter et je sais qu'à un moment donné à une imposition des mains il y avait une sœur qui venait ça se passait à Bordeaux qui venait à chaque fois à l'imposition des mains pour être guérie et un dimanche c'était différent j'ai reçu qu'elle devait s'asseoir enlever son attelle et, et, puis, et puis repartir guérie et donc je lui ai dit sœur je ne vais, vais pas prier tout de suite vous allez enlever votre attelle et vous allez être guérie et alors là c'était pas comme d'habitude c'était pas comme d'habitude et elle a, elle a chancelé quoi. et elle a réfléchi un temps et puis elle, elle est allée s'asseoir et puis elle est revenue vers moi elle a dit non frère priez pour moi simplement et là elle a manqué j'ai senti qu'il y avait eu un et alors la, fin, la réunion s'est terminée. je suis allé euh, saluer les gens et puis elle vient vers moi avec son attelle à la main en disant « je suis toujours... » Mais elle l'avait enlevé après la réunion. C'est a... comme si elle avait manqué le moment. Le moment où il fallait saisir cette parole de foi que je lui donnais. C'est pas facile finalement. Pas tellement facile d'apprendre le terrain de la foi. Pas facile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas guérie à un autre moment. Dieu fait grâce, Dieu a compassion. Mais il y a des moments où l'eau est agitée dans la piscine de Bethesda ah, il faut y aller est agitée. Ouais. on ne comprend pas toujours hein, euh, pourquoi Dieu agit comme ça pourquoi Dieu fait comme une sélection pourquoi parfois euh, il semble attendre des années et des années durant qu'on soit guéri et, et à un moment donné euh, ben, il faut saisir, euh, il faut saisir euh, un regain de foi peut-être pour nous sortir d'une habitude peut-être pour nous sortir de nos préconçus sur la manière dont il va nous guérir ah, oui. il y a plusieurs explications, parfois il n'y en a pas non plus mais dans la foi, il y a des dimensions, il y a un maintenant. Un maintenant aussi pour une œuvre dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Il y a des saisons. Alors les saisons, c'est le sujet favori pour l'instant de José, donc je lui laisse. Il apporte souvent sur les saisons, mais c'est vrai qu'il y a des saisons aussi dans notre vie spirituelle. Et nous devons avoir ce discernement quelque part de, de savoir là où Dieu veut nous emmener, nous conduire il veut nous révéler sa volonté et sa direction pour nos vies que le Seigneur nous donne ce discernement du maintenant afin de ne pas dormir lorsque Jésus nous demande de prier et nous attend pour prier comme les disciples à l'aube de la croix ça c'est un moment qui me marque et que je prêche souvent où ils dorment au moment où Jésus les attend pas de jugement sur eux, on aurait sûrement fait la même chose. Mais finalement, ils ne se sont pas préparés à l'épreuve de la croix. Ils ne se sont pas fortifiés spirituellement. Jésus, lui, s'est fortifié avant l'épreuve de la croix alors qu'il était lui-même en train de chanceler en demandant au Père d'éloigner cette coupe. À combien plus forte raison les disciples et nous-mêmes face à des épreuves qui, peut-être, vont venir devant nous, nous devons nous préparer lorsque nous les connaissons ou même nous préparer dans la prière pour en être avertis et savoir comment réagir. Savoir comment essayer de traverser ces épreuves et non pas les prendre de plein fouet et parfois lever le poing contre Dieu alors que même nous sommes ses enfants. Jésus vit au présent. Deuxième paragraphe, la leçon de navigation dans la mer. La mer de la foi, je l'ai appelée comme ça, est, même si euh, l'interprétation n'est pas tellement, tellement bonne, parce que les flancs, on pourrait les comparer aux tempêtes du monde, aux épreuves. Mais finalement, la foi est quand même tellement fluctuante qu'elle ressemble parfois à une mer, hein, qui a des hauts, des bas, des vagues, des vagues à l'âme. Ah <rire> Notre âme euh, elle subit des, des fluctuations. Matthieu chapitre 8, verset 23. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Ah tiens, ce coup-ci, c'est Jésus qui dort. C'est quand même... Euh... C'est à ce moment-là que les disciples auraient dû dormir avec lui. Et là, et ben là, il prie, il dit « Seigneur !» Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Oh, il n'avait pas encore tout vu. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, « Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, s'écrièrent, « Qui y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Tiens, et ici parler d'un temps. Bah oui, parce qu'eux aussi sont soumis au temps. Et au temps que Dieu aura décidé pour mettre fin. Il y avait loin un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant... « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux !» Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème ». Et Jésus, connaissant leurs pensée, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Aux hommes, un tel pouvoir, à Jésus sur tout ce pouvoir. Hein Pour l'instant, en tout cas. La leçon de navigation. La foi, oui, subit des tempêtes, des fluctuations. Et les apôtres, bien que plusieurs soient marins dans l'eau, hein, et les premiers, on l'a vu, à être choisis, c'est ceux qui étaient, qui étaient marins, fils de marins, ils vont apprendre leur première leçon de navigation dans la barque de la foi et découvrir leur professeur. Cet homme au pouvoir surnaturel, quel est celui-ci et tout au long de Matthieu nous voyons finalement les disciples découvrir Jésus ils vont le découvrir jusqu'à la croix je pense hein? on le voit souvent quand Jésus va même leur poser la question qui dites-vous que je suis les réponses sont pas si franches que ça hein? et Jésus va même dire à Pierre pas tout... ça vient pas de toi c'est inspiré tout simplement parce que nous-mêmes nous ne connaîtrons jamais Jésus sous toutes ses facettes et nous avons besoin d'apprendre qui il est tout au long de notre vie il va leur dire votre foi est trop petite et oui ils connaissent la foi de leur père Abraham mais là c'est eux qui doivent faire preuve de foi de leur propre foi nous sommes dans le parallèle de Moïse finalement aussi faisant les miracles dans le désert nous avons quoi comme miracle dans le désert allez je vous fais parler un peu oui, alors ça, ça fait partie des plaies d'Égypte. Mais une fois qu'ils sont sortis d'Egypte. De... De oui, l'eau sortant du rocher. Il y a les cailles. Et oui. Et avec les cailles. Il y a la manne. Et oui. Encore un autre miracle. La traversée de la mer rouge, c'est quand même. La nuée qui les conduit aussi. Oui. Et puis le combat aussi contre Amalek, hein, qui représente l'ennemi d'une manière globale, qui va s'acharner constamment sur, sur le peuple. On a tout ça dans le, la suite après le dessert. Et de la même manière, nous nous pouvons voir dans, dans Matthieu euh, ces différents épisodes de miracles et de surnaturels comme euh, un parallèle. Et en naissant à la vie de Dieu, nous nous ouvrons au monde spirituel. Mmh. Oui, parce que maintenant, nous sommes morts au péché, mais avant, nous étions morts à l'esprit, au, au, au spirituel, notre âme était morte, nous n'avions pas de, de vie en Dieu. Et lorsque nous naissons en Dieu, nous connaissons nous rencontrons Christ Mais nous découvrons aussi le monde des ténèbres Le monde des, des Mauvais Le monde spirituel mauvais Et tant que nous ne sommes pas dans l'éternité Nous serons en combat Chaque jour Avec ces puissances que nous pouvons rencontrer Ici ou là Et Amalek c'est celui qui se tient Dans la vallée Et ils sont redescendus de la montagne avec Jésus. Hein. Ils sont allés dans la vallée. Et dans la vallée, il y a beaucoup de choses. « Dans la vallée de l'ombre de la mort », nous dit le psaume 23. Il y a beaucoup de choses qui veulent éteindre notre foi, qui veulent nous asservir, nous, nous reprendre. Il y a des pièges que l'ennemi, parce qu'il est là, il réside dans la vallée. La vallée représente finalement le, le point le plus, le plus lointain par rapport aux cieux. Hein. Nous comprenons bien cette image. Yamalek, il vient combattre Israël. À quel endroit? À Réfidim. Réfidim, ça signifie le lieu du repos. Et souvent, alors que nous sommes en paix avec le Seigneur, alors que nous sommes bien, parfois, euh, voilà, dans notre vie spirituelle, et eh bien, il y en a un qui veut venir nous nous titiller quelque peu. Hein. Et les disciples vont être confrontés ici aux, aux puissances spirituelles. Ils ne vont pas le voir tout de suite avec les vents et la mer, mais avec les gars d'Araignan, ils vont le voir. Et Jésus leur donne une leçon qui va les impressionner, d'une part, mais c'est aussi pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs propres limites. Les limites de leur foi, les limites personnelles qui font appel à la peur. Ils ont peur, les disciples. Sauve-nous, nous périssons, et puis... Et puis même le pays où se trouvent les gadaréniens, les habitants ont peur. Toute la population est effrayée. Jésus leur donne cette leçon pour qu'ils sachent qu'ils doivent toujours s'appuyer sur lui, sur le Seigneur. Rien ne peut se faire sans Christ. Amen. Nous ne pouvons pas faire face aux démons si nous ne sommes pas ancrés en Jésus. L'Évangile ne pourra pas avancer si nous ne sommes pas conscients des puissances spirituelles qui tiennent des lieux, qui sont présentes. Et l'histoire des hommes de Gadara n'est pas mythologique, n'est pas mystique, n'est pas légendaire. C'est un phénomène qui bloquait cette, cette population, ce territoire. Et encore aujourd'hui, il y a des territoires qui sont bloqués spirituellement par les puissances de ténèbres. Gadara signifie frontière, confins. Et Jésus va jusqu'aux confins de ce monde pour aller délivrer celui qui en a besoin. Alléluia Jésus vient briser les frontières spirituelles parce qu'il sait qu'à la croix, il va dépouiller ses puissances. Il va les livrer publiquement au spectacle. Alléluia Lui, il va avoir la victoire. Jésus arrive donc sur le terrain tenu par l'ennemi... on pourrait se dire, euh, est-ce que Satan euh, détient vraiment la terre Parce que c'est quand même Dieu qui l'a créée. Mais quand on réfléchit à la tentation, Satan ne lui propose-t-il pas tous les royaumes de la terre mmh. Satan n'est-il pas appelé, dans l'évangile de Jean, le prince de ce monde mmh. Il y a euh, notamment une histoire, euh, enfin une histoire, oui, euh, c'est une histoire, puisque ça appartient au passé, de l'ouverture d'une église sur la ville de Fontainebleau où pendant une dizaine d'années un couple qui voulait ouvrir une église là-bas s'est vu écarté de la ville ils voulaient déjà habiter dans la ville ils n'ont pas pu, ils ont été s'installer dans un village à côté et puis ils ont, ils ont travaillé dur quoi, pour, pour que l'évangile pénètre et puis ils sentaient que c'était c'était comme un mur hein, dans lequel ils allaient Jusqu'à un moment donné, où ils, ont, donc ils faisaient quand même quelques réunions chez eux, dans le village à côté, et puis à un moment donné, euh, il y a quelqu'un qui est passé et qui a donné un don spirituel en disant, euh, de la part de Jésus, enfin de, de Dieu, j'ai commandé aux puissances spirituelles de partir, de quitter ces lieux. Et maintenant, vous allez pouvoir travailler. Amen. Et en quelques mois, la ville s'est ouverte, et ils ont eu, je ne sais plus, plus de 200 mètres carrés, en plein cœur, en face du château de, de Fontainebleau, et ils ont pu entamer un travail où l'Évangile a, a, a cru. Merveilleux, hein mmh. Mais il y a des puissances spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les élever non plus. Elles ont leur puissance, certes, mais Jésus est plus puissant. Mais il ne faut pas nous-mêmes nous surestimer dans nos capacités à faire face. Non, non. C'est sur Jésus que nous devons compter et c'est en son nom qu'elles peuvent fuir. Nous le voyons bien dans une autre histoire où, dans la parole de Dieu, certains ont essayé de chasser des démons et puis ils se sont retrouvés oui. bien habités. Hein oui. Jésus est bien au-dessus. Jésus, il montre ici qu'il domine sur toutes choses, les vents, les eaux et même les démons. Tout comme Moïse a montré au peuple que leur Dieu pouvait les délivrer de Pharaon, de l'armée de Pharaon de l'usure du désert et de l'ennemi Amalek. Mais il faut user de foi aussi pour ne pas trembler devant tous ces géants. Et cette foi se base sur la parole de Christ qui est vérité. Oui et Amen. La foi n'est pas quelque chose où l'on fonce aveuglément. Non, non, non. Parce qu'on connaît la parole sur laquelle la foi se base. Et comme on connaît, on connaît cette parole, on avance. En croyant que ça va arriver, on avance dans, dans l'invisible, mais on avance en sachant ce que l'on proclame comme parole. C'est pour cela que David était fort face à Goliath. C'est vrai, on pourrait dire, euh, il aurait pu euh, chanceler dans sa foi. Et... Non, on sent un gars déterminé. Déterminé déjà parce que son dieu a été insulté, ça, il ne pouvait pas le supporter. Et puis déterminé parce qu'il voyait l'armée du peuple qui représentait Dieu, bloqué, apeuré par l'ennemi. Et ça non plus, il ne pouvait pas se résoudre à cette situation. Et je crois que nous devons être conscients que nous ne pouvons pas nous résoudre à des situations de blocage, que ce soit dans nos villes euh, où, où nous cherchons à, à, à témoigner de la parole de Dieu. Nous devrions finalement être bloqués seulement parce que l'Esprit de Christ nous empêche et, et nous réoriente vers un autre objectif, vers sa volonté, vers sa stratégie. Comme il a réorienté les, les, les apôtres dans les actes, hein. l'esprit de Christ ne leur, leur permit pas. Ça, ce, ce devrait le, être le seul blocage. Plus que euh, bloqué parce que l'ennemi nous fait face et que personne ne se tient à la brèche de l'intercession, de la proclamation de la parole de foi. Que nous puissions répondre à l'appel de l'intercession, à l'appel de Christ de le suivre pour conquérir le pays et c'est ce que nous verrons demain avec l'envoi des, des apôtres hein, chapitre 10 où on va les envoyer dans, dans la moisson ne soyons pas comme le peuple hébreu qui dans le désert va commencer à murmurer à regretter même d'être parti et à poser des questions des réclamations envers Moïse et c'est ce que nous allons voir là qui se passe aussi pour Jésus et ça va être les premières les premières réflexions de la part des scribes et euh, des pharisiens, des sadducéens, etc. Qu'on sort. Chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, alors on, on a déjà lu hein, une première, euh, une première euh, une cartade quelque part. Quelques scribes dire au-dedans d'eux cet homme est blasphème, au hein, verset 3. Et on a déjà lu. Verset 9, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu, hein, l'auteur de l'évangile, il lui dit, Suis-moi. Simplement deux mots. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, et avec ses disciples. Et là qui c'est qui ramène sa fraise, comme on dit Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et là, ils ne s'adressent pas directement à Jésus encore. Hein. Ils contournent et ils font l'anguille. Ce que Jésus est, ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. »« Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On sent l'enseignant là, hein il, il enseigne au travers d'images. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » On sent la foi là qui est derrière. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure-même. » Vous remarquez là que sur ce récit, Matthieu, il brasse tous les détails que les autres évangélistes donnent. Hein. Il, il va droit au but. Hein. C'est vraiment son objectif dans tout l'évangile. « Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. » Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Là, il y a un test de foi. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Et comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Sur ces derniers versets, je pense que nous y sommes encore hein, et nous le vivons encore. Cette foule languissante, abattue, qui n'a point de berger, prions qu'il y ait des bergers qui se lèvent. Amen. De plus en plus qu'il y ait de nouveaux ministères qui se lèvent, il y a de grands besoins. Le troisième paragraphe, je l'ai intitulé « Le réflexe de la foi comme respiration ». Lorsque nous respirons... Nous ne nous posons aucune question sur euh, est-ce que je dois respirer maintenant Est-ce que je dois m'arrêter de respirer Est-ce que je dois expirer ou inspirer Non, ça se fait naturellement. Hein. Non Oui. Ah, vous me rassurez. <rire> oui, ça se fait naturellement. C'est un réflexe euh, intégré. Et tout comme la prière et la respiration de l'âme, hein, la foi aussi devrait être un réflexe. Dès lors que nous mettons en balance une parole de Christ au sein même de notre prisme de pensée, nous ne pouvons pas avancer pleinement. Je ne dis pas qu'avoir la foi, ce n'est pas réfléchir hein, et aller tête baissée. Mais lorsque nous connaissons la parole, l'autorité de Christ, la volonté divine, rien ne peut se passer autrement que comme la parole l'indique. Si les démons ne sont pas chassés, c'est qu'il y a encore trop d'incrédulité c'est l'explication que Jésus donnera à ses disciples c'est pour cela d'ailleurs que ses disciples vont faire la prière augmente notre foi augmente notre foi ce qu'il attend de nous ce n'est pas la perfection bien que nous y tendions parce que, euh, au travers de la sanctification euh, sans laquelle nul ne verra le Seigneur euh, Bien, nous, nous, nous tendons à, à une perfection et à, à avoir le caractère de Christ, à, à avoir ses sentiments, à se revêtir de Christ chaque jour. Mais ce qu'il attend encore plus, c'est l'obéissance parfaite à sa parole. Suis-moi. Et Matthieu, il se lève et il le suit. Ça demande une dose de foi assez incroyable. Hein Parce que Matthieu, lui, c'était... C'était un homme qui était un péager, un, un publicain. Hein. Et donc, autrement dit, un publicain, c'est un juif qui est embauché par l'Empire, par l'ennemi, pour prendre les taxes. Hein. Un collecteur de taxes et d'impôts employé comme PAG. Et ces péagers étaient une classe détestée par les juifs. Parce qu'ils étaient finalement collaborateurs avec l'ennemi. Et puis, ils étaient aussi méprisés par, par les autres, par l'ennemi, par les Romains, par l'occupant, parce que parce qu'ils n'étaient pas de, de, leur, de leur peuple et puis ils étaient détestés d'une manière générale aussi à, à cause de la manière dont ils faisaient les choses parce qu'ils étaient, ils étaient durs ils ne, ils ne pardonnaient a, a, aucune, aucun retard de paiement pour le coup on parlait du temps tout à l'heure et puis ils s'en mettaient plein les poches au passage ils augmentaient les impôts pour s'en mettre et pour pouvoir vivre aussi, mais, mais bien vivre. Hein. Avons-le, avons -le parce que nous le voyons, hein. euh, Matthieu accueille dans, dans sa maison beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il y, a, il y avait aussi beaucoup de, une vie euh, assez luxuriante. Mais Matthieu a fait le choix de la foi, de la vie par la foi, sans, sans prendre le temps de réfléchir. Et on voit ceux qui ont pris le temps de réfléchir, hein. Jésus va leur faire une réponse, c'est maintenant ou jamais, quelque part hein. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Peut-être que celui-là, dont le prénom ne nous est pas cité, euh, aurait pu faire partie des douze et hériter de tout ce que les douze vont hériter aussi dans le ciel. Hein ils ont une destinée particulière, ils ont un héritage particulier. Mais il voulait d'abord ensevelir son père. Ça peut s'entendre, mais quand c'est Jésus qui parle et qui donne une priorité. Il vaut mieux lui obéir et avancer. Nous assistons dans ce chapitre 9 aux premières interrogations, aux jugements de la part des chefs religieux, des chefs religieux mais aussi des disciples de Jean, qui n'ont pas compris qu'ils devaient passer de Jean à Jésus. Ils sont restés avec Jean et ils devaient passer à Jésus, ils devaient changer d'outre, ils devaient changer d'habit. Et ces chefs religieux, à côté, ils sentent que leur audience est en train de se déporter aussi. Et c'est bien, ils vont vers Jésus, mais eux, ça ne leur plaît pas. Et donc, ils vont aller crescendo, mais rapidement, à l'offense même du Seigneur, cet homme blasphème, d'une part. Et il côtoie de mauvaises personnes, il ne respecte pas les traditions, et, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Mais au travers de cela, je trouve qu'on se rend compte que nous aussi, nous pouvons parfois être à la place de ces chefs religieux comme les pharisiens, comme les scribes, devenir spectateurs et jurys de tous ceux qui essayent de répondre à l'appel divin sans que nous, nous ne fassions quelque chose pour délivrer ceux qui sont captifs. Et comme il le dit dans le serment sur la montagne, vous serez jugés à la manière dont vous jugez, mais il conseille bien de ne pas juger. Et que nous puissions... Eh bien, même si on est appelé à examiner toute chose et à avoir du discernement sur, sur les différents ministères, que nous puissions le faire parce que nous aussi nous sommes dans, déjà dans le champ de Dieu et que nous essayons aussi de répondre à l'appel divin. Jésus a dit déjà à son époque qu'il manque des ouvriers. Matthieu est l'un de ces hommes qui va rejoindre la récolte. Que nous puissions nous aussi rejoindre cette récolte. Amen et faire de notre mieux, faire notre part, la part que Dieu nous accorde de réaliser dans, dans ce monde, sur cette terre, là où il nous a placés, dans la ville où nous sommes, dont le, son, son bonheur ne dépend pas du nôtre, mais c'est l'inverse, notre bonheur dépend du bien de la ville où nous sommes, que nous puissions apprendre et réviser la leçon de la foi régulièrement pour ne pas constater finalement, simplement comme spectateur je le disais, les morts spirituelles. Et être comme autour de cette fille, cette petite fille qui était décédée, en train de soit se lamenter, soit de jouer de la flûte. On sait qu'elle est le symbole de la flûte, hein, d'une manière générale, dans notre, dans notre génération, hein, jouer du pipeau, on sent que c'est voilà, du vide, hein, la flûte, ça ne donne rien de plus mais qu'on puisse non pas seulement constater les territoires occupés par l'ennemi et, 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 et les foules languissantes abattues devant nous et, et dire bon bah nous voilà on a fait notre part, on fait ce qu'on peut mais, mais qu'on puisse encore et toujours continuer à parler du Seigneur à évangéliser, à, à avoir les stratégies que Dieu nous éclaire, Amen que Dieu nous éclaire véritablement ce midi bien sûr on avait Gilbert à, à table Denise à table et il va tous les jours, il sort tous les jours dans la rue parler, inlassablement, inlassablement. Moi ça me remet en question, je me dis « moi je ne le fais pas ce genre de choses, je n'ai pas son audace. » Et c'est vrai qu'ils parlaient de leur génération, de ce qu'ils vivaient dans leur génération, et, et ils savaient dire que tout n'était pas parfait. Ils savent dire qu'il y a eu aussi des abus, où ils disaient que si tu n'étais pas guéri, c'est que tu n'avais pas la foi. Et ça c'était une généralité. Ils savent le dire. Mais ils savent aussi raconter des choses extraordinaires mm. que nous ne vivons pas aujourd'hui. Mm. Et je terminerai... Euh, 40 minutes, mais je termine avec un témoignage. Donc, le témoignage, vous allez le suivre un peu plus. J'ai fait un rêve il y, a, il y a quelques semaines de cela, dans lequel Gilbert et Denise étaient d'ailleurs. Mm. Et en fait, c'était dans un restaurant dont je sentais l'ambiance, c'était malsaine mais bon, on était là avec un groupe de jeunes chrétiens, et puis il y avait aussi un, un groupe de non-chrétiens et donc moi je, je traversais le restaurant comme si je sortais finalement des toilettes et, et là je fais face à, à un esprit un, un, un grand esprit méchant qui avait une forme alors peut-être que je verrai cette forme là un jour ou l'autre dans ce monde mais, mais un, un espèce de comme un logo quelque part et alors une, avec une puissance qui se dégageait sur moi et donc moi j'essayais de résister avec le nom de Jésus en priant et, et je sentais que ça prenait le dessus sur moi que j'arrivais pas à prendre la victoire et puis bon, je... c'est un rêve, donc parfois il y a des moments où ça saute hein, d'un moment à l'autre et je me retrouve en face des... du groupe de jeunes chrétiens à leur dire finalement, euh, le groupe de non-chrétiens, ils sont sous une puissance spirituelle. Et on aura beau annoncer l'évangile constamment, tant qu'ils ne sont pas délivrés, tant qu'on n'a pas intercédé pour que cette puissance dégage, ça ne servira à rien. Et c'était véritablement ce que j'étais en train de leur dire dans le rêve. Et dans ce groupe de jeunes chrétiens, il y avait Gilbert et Denise qui représentaient pour moi, c'est comme ça que j'interprète, la génération d'avant. Les lumières qui nous précèdent sur le chemin et qui peu à peu s'éteignent. On le sait bien, un jour, Gilbert et Denise partiront et avant nous. Mais c'est une génération qui a vécu des choses que nous ne vivons pas. C'est une génération qui, euh, comme, euh, comme euh, après les générations qui n'ont pas vécu la guerre, il y a des générations qui l'ont vécu et qui, qui ont vécu des choses spéciales. Et de la même manière, spirituellement, ils ont vécu un temps qui était leur temps. Et nous ne pouvons pas vivre leur temps, c'était leur époque, c'était leur saison de réveil. Mais que nous puissions, nous, vivre notre temps de réveil et avoir, et c'était ça la grande conclusion avoir la même intensité dans la vie de prière, avoir une vie de prière solidement ancrée, avoir une habitude quotidienne où c'est véritablement notre priorité dès le matin. Et ça, dans nos générations, ça manque. On ne va pas se culpabiliser, et ça manque, ça manque, on en fait le constat, et maintenant on réagit. Amen. On réagit et on, on, on réagit en conséquence, on dit Seigneur, on veut se tenir à genoux, on veut répondre à ton appel, on veut être là présent. Parce que ce monde a encore besoin de connaître l'Évangile. Ce monde a besoin de connaître l'Évangile. Et l'ennemi a été vaincu à la croix, donc ce n'est pas parce qu'on a, on a moins... Gilbert, Denise et, et tous ceux qui nous ont précédés avaient la même nature que nous, donc nous ne sommes pas moins que dans, dans ce que nous sommes. Mais nous devons chercher cette puissance du très haut Alléluia que les écluses des cieux s'ouvrent, et prier pour qu'un temps de rafraîchissement, un temps de réveil arrive dans ce pays. Je crois que ces temps qu'on a vécu de coronavirus, de confinement, sont, sont un temps où nous sommes revenus à l'essentiel, comme je disais, pour vivre l'Église dans sa substance première, vivre aussi et revenir à, à notre, à, à être face à nous-mêmes et face à Dieu pour retrouver cette relation. Mais c'est aussi un temps où, où l'Église doit se préparer à être une réponse mm. pour ce monde qui va encore branler pas mal, pas mal de temps à mon avis, ça va, ça va vraiment secouer et il y a besoin que, que nous soyons là présents, mm. que nous suivions notre maître dans ses pas, être proche pour avoir une belle récolte quel camp allons-nous choisir retrouvons la puissance de la foi qui fait avancer le plan divin et pour cela, il faut s'éloigner de la foule. Et peut-être que c'est ça que Dieu a fait. Il a éloigné ce qu'il voulait appeler de la foule, de la masse. Même de la foule qu'il y a dans l'Église. Pour pouvoir dire, Hé, hey, monte avec moi dans la barque de la foi. Monte avec moi et vis des expériences. Vis les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis pour... Euh, cette parole qui vient nous vivifier, qui vient nous remettre des guerres, qui vient nous, nous rappeler quelle est la, la substance, l'essentiel de nos vies. Seigneur, c'est toi qui es venu sur cette terre prendre tout le chemin à notre place jusqu'à la croix. Tu as porté nos péchés. Seigneur, nous voulons considérer la grandeur de ton salut ne pas le négliger. Et en retour, Seigneur, dire je veux être présent dans la moisson, dans la récolte. Seigneur, que tu puisses trouver ma foi. Alors que tu poses cette question qui n'est pas une fatalité, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre lorsqu'il reviendra Seigneur, je veux que tu trouves ma foi. Et Seigneur, je te prie, ce soir, que tu puisses augmenter ma foi, et augmenter la foi de mes frères, mes sœurs, augmenter la foi de cette génération qui est là, augmenter l'intensité dans, dans l'intercession, dans la prière, que nous puissions en vouloir, alors que nous verrons dans quelques temps que tu diras que le, le, le royaume de Dieu est comme forcé, qu'il y a une, une conquête du pays promis. Amen. Seigneur, que nous puissions être violents et en vouloir, pour forcer, Seigneur mon Dieu, les territoires qui sont bloqués et que les frontières spirituelles tombent au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te prier encore pour que L'Église qui a été bien secouée ces derniers mois. Tu puisses transformer le mal en bien. Je veux croire que tu as prévu de grandes et belles choses, Seigneur mon Dieu. Et de grandes récoltes. Et je te prie, Seigneur, pour que les Églises que nous représentons, Seigneur, soient, soient la réponse, Seigneur mon Dieu, dans les villes où nous sommes. Je te bénis, Seigneur, pour ma sœur Liliane qui a répondu à ton appel dans toute cette œuvre Seigneur mon Dieu dans, dans ce centre Seigneur c'est une grâce que de vivre ce ministère merci pour la foi qu'elle a eue, elle a osé Seigneur mon Dieu Seigneur donne-nous dans nos églises des hommes, des femmes qui vont répondre Seigneur mon Dieu à la foi et qui vont te suivre Seigneur mon Dieu dans une obéissance parfaite donne-nous Seigneur d'avoir une obéissance parfaite mon Dieu Oh, Seigneur que ton nom soit glorifié Sois béni, Seigneur. Alléluia. Je te prie aussi pour les différents sujets de prière que nous pouvons porter les uns et les autres. Sujets de prière personnels. Seigneur, je te prie que tu puisses poser ta main et que là aussi tu donnes un regain de foi, que tu augmentes notre foi. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes les paroles qui sont les tiennes, que ton esprit les rappelle à notre esprit afin que nous puissions les proclamer sur les sujets de prière, afin que notre vie de prière soit nourrie de paroles de foi. Ô oh Seigneur, nous t'en supplions que les sujets qui traînent parfois de longues années, tiens, tu puisses... Y mettre fin à un terme en bénédiction, Seigneur, Amen. en répondant à l'exaucement, Seigneur, en exaucant. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.